0: Природа вещей. На Латвийском Радио 4.
1: Добрый день, любители добираться до сути всех вещей. В эфире Латвийского Радио 4 Людмила Вавинска. Совсем недавно в гостях у нашей программы была преподаватель Латвийского университета филолог Светлана Погодина. Ее рассказ о феномене сказки так заинтересовал слушателей, что мы решили продолжить эту тему. Сегодня свое видение русской народной сказки представит культуролог и литературовед, теоретик и историк литературы Древней Руси, доктор филологических наук, действительно член Академии российской словесности Александр Ужанков. Но начнем мы не со сказки, а с азбуки.
2: Если посмотреть на историю создания древнерусской или славянской, или, точнее, староболгарской азбуки, то сейчас большинство лингвистов полагают, что Кирилл изобрел глаголицу. То есть это было действительно искусственное такое письмо, когда князь Коцел из Моравии обратился к византийскому императору, чтобы просветить славян, то вопрос, который был задан, а есть ли у славян азбука? Потому что нельзя писать по воде письменами, то есть ничего не останется. И когда получил ответ, что азбуки нет, вот тогда был послан туда Кирилл, который сам был уроженцем города Солуни, или Фессалоник нынешних. Там жили греки и славяне, то есть он знал и греческий язык, и славянский язык. И когда, собственно, приехал в Моравию, он уже приводит с собой и азбуку, поскольку христианство – это очень развитая религия и письменная религия, нельзя проводить просвещение славян без азбуки. Должно быть чтение, должно быть Евангелия, должна быть церковная служба и так далее. Первоначально была создана искусственная азбука, глаголица, и интересный момент – получается буква «А» или по старославянский «Аз», она изображалась в виде креста. То есть вертикальная палочка и горизонтальная палочка с ограничениями вниз – то есть буква «Т» только с продолжением вверх вот этой вертикальной палочки. Но что самое удивительное, что и подставка была внизу. То есть получается так, что это крест. И получалось, что в букве «Аз», то есть это «Я», это «Человек», прежде всего, отражено мироздание. Но что что такое вертикальная палочка? Это связь человека с Богом. Потому что век, «Чело» – это лоб, глядящий вверх по-иудейски, это вообще слово «Иш». То есть сущность, глядящая вверх. То есть получается так, что первая криптограмма в букве, она отражает мировоззрение и мироздание одновременно человека. И горизонтальная палочка, ограниченная, это время жизни человека. То есть вот сколько он вот здесь проживает. Так что здесь еще и мы сталкиваемся с проблемой времени. Что такое время? Это выпадение из вечности. До рождения человека была вечность, после смерти человека, вечность. Получается время выпадение из вечности. И опять же так, вот это вот ограничительная черта. И внизу ограничительная черта. Вниз человеку не нужно падать. Смысл человеческого бытия это стремление вверх. Но это азбука, я имею в виду глагулица, не прижилась именно всего того, что она была искусственного характера. И тогда, скорее всего, что при Мефодии была усовершенствована та азбука, которая была, которую мы называем сейчас кириллицей, поскольку она была и более развитой, и она была проще в начертании, поскольку многие буквы были взяты из греческого языка. И самое главное, что из греческого языка были взяты и многие слова, особенно те, которые выражают абстрактное понятие потому что христианство это религия с абстрактными понятиями и чем развитие язык тем больше будет вот этих абстрактных слов абстрактных понятий это во первых во вторых если мы посмотрим на полемсесты то есть это такие тексты когда то писали на пергамене это только выделенная телячья или овечья кожа очень дорогой материал и поэтому часто смывали предыдущий текст, и по нему писали новый. Так вот, есть несколько десятков случаев, когда глаголицу смывали, а поверх писали кириллицей. Ну, вот, собственно, на основании этого факта и считают, что глаголица была первичная, а потом была кириллица. И уже совершенствовали эту азбуку ученики и последователи Кирилла и Мефодия. Ну, она стала у Болгарии главной азбукой, и оттуда же с принятием и распространением христианства у других славян она стала распространяться, в том числе и пришла на Русь. И вот здесь очень важно отношение на Руси к слову. На Руси очень любят Евангелие от Иоанна. Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бог. Это любимое Евангелие Достоевского но вообще русских писателей. И отношение к слову на Руси Было как отношение к откровению Древнерусские писатели Не называли себя писателями Почему? И они не подписывались Почему древнерусская словесность Она анонимна, в отличие от западноевропейской Очень просто, потому что Если это откровение свыше то ты не имеешь права подписывать своим именем, потому что это тогда не откровение будет, а то, что ты придумал, то, что ты сказал, что ты сочинил. И именно поэтому древнерусская словесность воспринимается как бога откровение, как святоотеческая литература. Почему святоотеческая? Большинству известных нам древнерусских писателей XI-XII века канонизированы. Это Еларион, автор слова «Закон благодати», это Феодосия Печерский, автор слова «Поучение», это и преподобный Нестор, мы его знаем как летописца, но он автор первых житий, Глебе а Глебия, Феодосия Печерского, это даже Владимир Мономах, он тоже канонизирован. То есть получается так, что первые русские писатели, они канонизированы. Ни одна литература мира не имеет такого духовного основания. В противоположность существует фольклор. Если христианство – это письменная религия, и, естественно, христианское учение будет письменно распространяться вот, с помощью той самой кириллицы, то фольклор – это устная традиция. И она отражает, эта традиция, то, что, с одной стороны, вроде бы, я подчеркиваю вроде бы, языческие какие-то представления, которые сохранились в том числе и в русских сказках, особенно в русских волшебных сказках – а с другой стороны, если мы глубже посмотрим на эту сказку, то увидим, что это подготовка уже к восприятию сокровенного знания. И если в письменности, по древнерусской письменности, в древнерусских памятниках, там совершенно все четко написано, и основная тема – это тема спасения души, то возникает вопрос, а что же в сказках?
0: Некоторые ученые полагают, что в истоках сказки лежат первобытные обряды. Сами обряды забылись, рассказы же сохранились как кладези полезных и поучительных знаний. Известно, что первые сказки были посвящены явлениям природы, и их главными персонажами были солнце, ветер и месяц. Немного позже они приняли относительно человеческий облик. Например, хозяин воды – это дедушка водяной, а леший – это хозяин леса и лесных зверей. Именно эти образы говорят о том, что народные сказки создавались еще в то время, когда люди отчеловечивали и одушевляли все стихии и силы природы. Еще одним важным аспектом верований первобытных людей, который нашел отражение в народных сказках – Является почитание птиц и зверей. Наши предки верили, что каждый род и племя происходит от конкретного животного, которое было покровителем рода татемом. Именно поэтому часто в русских сказках действует ворон, сокол или орел.
2: Давайте, если можно, мы с вами рассмотрим несколько сказок, которые очень хорошо нам известны из детства. Самая такая популярная сказка о курочке-рябе. Жил был дед и баба, была у них курочка ряба. Изнесла она им не яичко непростой а золотой. Вот наверняка те слушатели, которые читали русские народные сказки, обращали внимание, что в сказках чаще всего присутствуют дед и баба, то есть прародители. Родителей, как правило, нет, а потом уже внучки, внуки и так далее. Но ну вот у курочки Ребы там деды бабы. Значит, кто это? Это родители. Кто это? Это Адам и Ева. Смотрите, курочка снесла им золотое яйцо. Что такое золото? Золото на иконах обозначает всегда вечность. Значит, яйцо в христианском миропонимании отражал мир. Значит, получается так, что золотое яйцо – это рай, который Творец дал Адаму и Еву. Но вот. они уже старенькие совсем получаются. Но дед и баба это как родители. Вот я хочу подчеркнуть, как Адам и Ева. У них еще и нет детей, у них еще ничего нет. Это очень важный момент.
1: А мы не знаем, может, у них были дети?
2: Не было. Сказка об этом не, ничего не говорит. А, только то, что в сказке, Абсолютно. та информация берется. Абсолютно. И смотрите, что они делают: дед бил, бил, не разбил, баба била, била, не разбила. Спрашиваются, зачем? Бить золотое яйцо. Его же нельзя употребить в пищу, правда? Логично. А значит, о чем говорит сказка? О небрежении. То есть вот они не берегли то, что им дано. Точно так же и современные люди, в общем-то, может, не отдают себе отчет, не берегут то, что им дано. И смотрите, они с небрежением положили это яйцо на полочку. Мышка бежала, хвостиком вернула, яйцо упало и разбилось.
1: А, а вот мышка кто это?
2: Это представитель инфернальных, то есть подтосторонних сил. То есть они с небрежением положили туда, откуда мог похитить, так сказать, вот супротивник Бога и супротивник человека. Понимаете? Если мышь пробежит через престол в церкви, престол нужно переосвещать. И получается, что они с небрежением отнеслись к тому миру, то есть к краю, в котором они пребывали, они его потеряли. И курочка плачет, и дед плачет, и папка плачет. Подождите, а курочка это кто? Творец который создал этот мир и который дал в управление деду и бабе, и которым, так сказать, распоряжались И теперь смотрите, как утешает прочка. Говорит, не плачьте, я вам снесу яичко, но теперь уже не золотое, а простое. То есть происходит изгнание Адама и Ева из рая. И они теперь уже будут здесь на земле плодиться, уже в поте лица своего добывать себе хлеб, пропитание и прочее-прочее. Это какое-то христианское такое Совершенно объяснение. верно. Так вот, оказывается, что во всех русских сказках есть христианская подоплека, только мы ее не видим. Самое важное, на что следует обратить внимание в этих сказках, что они действительно приуготавливают ребенка к восприятию христианства, христианского учения. И получается, что фольклор не в противоречии и с письменной словесностью, о котором мы с вами говорили, которая создает Святое Оно Они подготавливают, потому что ну, нельзя ребенку Святое Писание. Он просто не, не воспримет его. Значит, его нужно подводить вот таким способом, с помощью сказок, к его восприятию будущего. Колобок. О чем Колобок?
1: Такая сказка, которая повествует о том, что нельзя
2: быть таким беспечным. Давайте рассмотрим. Опять же таки, жил-был дед и папа. Опять родителей, опять сад дома и Ева. Получается, родителей. Смотрите, дед просит, говорит, ты бы по сусекам поскребала, ты по амбару помела, и, может быть, под вот, сделал колобок. Что такое колобок? Колобок – это маленький хлебец. То, что мы могли бы сейчас бы назвать «хлебец». Конец, может быть, весны, уже ничего нет, запасов нет. Вот старику захотелось. Вот бабка хочет своему любимому супругу что-то сделать, хочет. Значит, она еще туда добавила сметанки, чтобы вкуснее было. И любовь добавила свою. И получился колобок. Знаете, Про любовь я не слышала, не читала. Смотрите, в изначальном
1: есть... варианте была любовь?
2: Нет. Вот если она это делает с любовью, тогда получается колобок очень красивый, да, румяный пожаристый, и то, что мы говорим, с любовью сделано. То есть mm -hmm. можно тяп то есть вот можно же было по сусекам поскрипти, ну, там, шелуха там всякая и так далее, и сметану или маслицу не добавлять. Понимаете? Нет, она же захотела, чтобы было приятно своему супругу. Она так сделала. И теперь самое главное. Колобок, это опять, так сказать, вот и сотворили нечто. Вот предназначение этого колобка, он должен был съеден, правильно? Ну, То да. есть он должен послужить детке бабки бабке Правильно? Теперь, смотрите Поставили на окошко, чтобы он остыл И лежит-лежит колобок И стало ему скучно От чего начинается грехопадение человека? Со скуки От праздности Полежал-полежал и потом покатился Сначала Но он не
1: знал, что его еще съедят Если бы узнал, так он еще бы и раньше укатился Естественно то есть тут два варианта. Либо скучно, я уйду, либо меня съедят, и я уйду.
2: Хорошо. Я принимаю оба этих варианта, которые вы говорите. Но мы давайте посмотрим, как будет развиваться событие. Смотрите, покатился, если катится, то по наклонной, правда? Если человек растет, то он растет снизу вверх. А если катится по наклонной, то сверху вниз. Значит, это начинается рост, если колобок – это прообраз человека. Или это рост духовный, или это падение. Мы пока не знаем. Но мы знаем, что он покатился. Куда он покатился? В сторону леса. В Древней Руси лес – это средоточие всякой нечисти. Значит, там и леши, там и баба-яга, там и кикиморы как-нибудь, если болото и прочее. прочее. Значит, он покатился, о а детки и бабки, в сторону леса. Путь человека. Вот вся русская литература, начиная с XI по 19 век, показывает путь человека или к Богу, или от Бога. Оказывается, в этой сказке заложен похожий смысл. Почему похожий? Вот давайте разбираться. Катится-катится, навстречу ему заяц. Кто такой заяц? Заяц – это зайка серенький трусишка. Зайка серенький. С чем ребенок сталкивается в своей жизни прежде всего? Со страхами. Детские страхи. И колобок, я тебе съем, говорит зайка. Колобок говорит, нет, не ешь меня. Я тебе лучше песенку спою. А какая песенка? Я колобок, я колобок, по сюсекам скребен, по, там, по метен, на сметане мешан, в печку сажен, где детка и бабка. Нету эгоцентризма. Вот человеческий эгоцентризм. Ну что, если родителей нет, если Бога нет, как говорил Достоевский, то все дозволено. Правильно? Вот, значит, я от детки ушел, от бабки ушел, я от тебя уйду. Покатился дальше. По идее, должна быть лиса, да, если по нарастающей. Нет. Кто там? Волк. Что такое? Это агрессия, это ярость. Потому что подросток чем сталкивается в жизни? Именно в такой подростковой агрессии. Опять же, таки, та же самая песенка. Осознает колобок себя? Осознает, Я колобок, я колобок. Опять же, таки. На все всякими... Нет ни не прародителей, так сказать, нет ни не бога, нет никого. Я сам по себе. Эгоцентризм. Дальше. Медведь. Кто такой медведь? Это сила и власть. А подождите, ну а почему волк его не съел? Ну, потому что он дальше покатился и все. Рассказал, песенку пропел, и тот заслушался и дальше. У медведя то же самое. А вот смотрите, а теперь леса. Я просто сокращаю рассказ свой. Нет, а что такое медведь? Медведь, сила и власть. Потому что уже человек взрослеет. С чем он сталкивается? Силой. Силой общества, силой это самое. Да и властью, естественно. Тоже уходит. Потому что эгоцентризм и так далее. И вот леса. что такое лиса? мы можем сказать, Элиса хитрая, точнее, лукавая. Всегда в сказках она лукавая. Кто такой лукавый? Вот есть Бог, а есть его противник. Ну, его как раз и называют лукавым. То есть получается так, что вот теперь лукавый и встречается на дороге у Колобка, у человека эгоцентричного. И с чем он сталкивается? С лестнью. А что такое лесть? Ах ты какой румяный, ах ты какой хороший, какая у тебя сладкая песенка. Кто такой прилестник? Прелестник ⁇ это опять же таки джав. То есть опять же такие все черты на лицо. Колобку предназначено быть съеденным. То есть он должен кому-то послужить. В своей жизни он должен кому-то послужить. Родителям ли, творцу ли, который создал его, как и человек, или же противоположному, тому самому прелестнику. И он оказывается съеденным, только не тем, кто его создал, не тем, кто его воспитал и так далее, или наоборот, не воспитал. И получается, что путь Колобка – это путь человека в жизни. То есть вот он приходит или к Богу, или от Бога. Это опять же-таки христианский смысл этой сказки. Мы его видим, когда читаем, конечно же, нет. Но что самое поразительное, когда начинаешь рассказывать семи шестилетним детям, они очень хорошо понимают этот смысл они его тут же мгновенно улавливают. Почему? Потому что еще сознание, незамутненное, вот как наше взрослое сознание, потому что мы не приводим этих параллелей. До них нужно то, что называется, додуматься, докопаться. А тут вот все наил.
0: В конце XIV века княжеским наместником в Новгороде был Патрикей из литовского рода Гедеминовичей. Он умел строить козни, поощрял ушкуйников разбойничать на торговых путях и запомнился своей хитростью и пронырливостью. Именно от него леса – персонаж многих русских сказок и получила отчество «Патрикеевна». Точный рецепт изготовления колобка неизвестен, но в общих чертах это изделие представляло собой шарик из пресного теста, изготовлявшийся обычно из остатков разнообразной муки и поскребышей квашни. То есть пекли его, как и написано в сказке, когда заканчивались запасы хлебного сырья. В той же сказке колобок сообщает и другие особенности его изготовления. В сметане мешан, да в масле пряжен, то есть шарин. Ученые нашли одно из самых ранних упоминаний Колобка еще в житии протопопа Аввакума. Сама же сказка впервые была опубликована в 1844 году в книге Екатерины Авдеевой «Русские сказки для детей», рассказанные нянюшкою Авдотью Степановную Черепьевой. В этом плане русские рассказчики опередили западных коллег, у которых тоже были похожие сказки, где сбегали пироги, блины, коржики, Джонни Пончики. Самым известным из подобных персонажей безусловно является хорошо знакомый по мультфильму Шрек «Пряничный человечек».
2: Чем сложнее сказка, которую мы можем с вами разбирать, тем это преображение все больше и больше будет выступать на первое место. Любую какую мы не возьмем сказки, она это присутствует. И, скажем, и гуси-лебеди. О чем эта сказка? Я не буду все рассказывать. Смотрите, гуси-лебеди уносят брата. А почему баба Яга не съедает его? Потому что она знает, что сестра будет его искать. Значит, в береге нужен брат или сестра. Что такое брат? Брат – это нечто телесное, нечто материальное. Это человеческое тело. Вот его можно, так сказать, соблазнить чем угодно, золотым яблочком, которым там играется, лебедят, мод подходить, а за душу нужно бороться. Душа с небрежением отнеслась к телу, и тело похитили. Потому что родители это ей наказали свое тело «береги» – это наслаждение девочки, чтобы целомудрие свое блела. Она с небрежением отнеслась к этому. Гуси-лебеди похитили. И вот теперь она должна душа искать или совершенствовать свое так сказать, вот тело найти. И как происходит совершенствование души? Сначала она встречает печку. Печка, печка, скажи, куда гуси-лебеди похитили. Съешь вот. А да у меня еще лучше пирожские дома. То есть она горделивая душа. Река с кисельными берегами съешь. Да и такие сливки дома не едятся. То есть, понимаете, она горделивая она несовершенна. И поэтому она должна пройти через ряд испытаний, то есть духовно созреть. И вот когда она духовно созрела, когда она дошла и увидела своего брата, схватила и побежала уже домой, а за ней гуси-лебеди гонятся. То есть вот печка-печка, спрячь меня, съешь тут же мгновенно. Почему? Потому что проявляется уже смирение. И речка-речка, вскрой меня, выпила киселика, тут же, так сказать, речка берегами накрыла и все это, и спасла их. Прибегает домой – а тут и родители возвратились. То есть они ездили в город, и тут подарки и так далее. То есть если душа сберегла вот это единение, целостность своим телом, то получается награда. От кого? Опять же таки родители. Кто-то родители, а не творцы всего этого. То есть они получают соответствующую награду. И если мы возьмем замечательную совершенно сказку о царевне лягушке, очень сложная сказка, но она практически о том же Тут мы, правда, имеем несколько другой сюжет. Царь имеет трех сыновей. Вот как царю выбрать, кто его будет наследником? По сути дела, все испытания, которые выпадают на его детей, это выбор наследника для царя. Чтобы царь был преемник такой настоящий, он должен жениться. Значит, нужно увидеть, какие будут жены. Потому что часто и в сказках, и в быту говорят, муж это может быть голова, а жена это шея. То есть вот куда повернет, туда и голова поворачивается. Значит, царю-то еще при жизни нужно увидеть вторую половинку своих сыновей. Значит, должны жениться. Как выбрать себе невесту? В данном случае... Ну Можно сказать, промысел, божественный промысел. Потому что что такое выпустить стрелу, которая куда-то летит, куда-то упадет на чей-то двор и брать себе невесту? Понятно, что это то, что мы называем воле случая. А то, что в древнем усили, говорили божественный промысел. Ну, у старшего брата боярина, у среднего купчиха, а у младшего лягушка, в болото куда-то. Почему? А младший брат готов к семейной жизни? Нет. А он готов царствовать? Нет. Он может быть и самый смышленный из них, но он еще не опытный, совершенно неопытный. А почему всегда младшие обычно
1: смушленнее старших? Вот мне тоже это непонятно. Чем старше братья хуже?
2: Они не хуже, они иные. Дело все в том, что в Древней Руси младший сын это хранитель домашнего очага, И дом, и наследство родители оставляли младшему. Он должен за ними досмотреть. Он их должен похоронить и потом остаться жить в отчим доме. Старших братьев обычно выделяли. То есть еще родители крепкие, старшие сыновья уже сильные становятся. И поэтому выдел, удел и так далее. Так было у князей, так было у крепких зажиточных крестьян. Всегда старших сыновей выделяли. И поэтому то, что называется, отрезанный ломоть. То есть, вот выделили, и все. Вот уже с родителями нет той связи, потому что, как вот говорили Древнеруси, он теперь будет угождать своим женам. Но, собственно, как и у преподобного Сергию в жития, то же самое мы видим. Сергий, самый младший, остается досмотреть родителей, хотя хотел уйти в монастырь. Но братья уже женились, угождают своим женам. Ну, вот и остается он, чтобы досмотреть своих родителей. А потом уже после их смерти уходит в монастырь. Точно так же и в сказках. Потому что сказка отражает народную мудрость. Это то, что собрано веками народом, что отражено мировосприятии людей того времени.
0: Казалось бы, зачем сказку про огромную репу назвали «репка»? А вот так ласково относилось русское население к этому продукту до того, как Петр I научил его есть заморский картофель. До этого именно репа была основным питательным продуктом после хлеба. Достоинство у нее было не перечесть. Во-первых, неприхотливое, что важно при нашем холодном климате. Во-вторых, репа питательна, богата витаминами, но при этом малокалорийна. В-третьих, она содержала сахар, а сладкого в Древней Руси было не так уж много. Ну и в-четвертых, ее легко готовить. Недаром говорили, это проще париной репы.
1: А почему в сказках нету смерти вот как таковой? Вот Я не вижу такого описания. Где-то, когда-то что-то будет, но реально…
2: Переходы из одного состояния в другое. Потому что, опять же таки, если мы смотрим с христианской позиции, то смерти-то нет. Есть вечный сон, и в сказках вечный сон присутствует. Мы говорим о царевне-лягушке, нет, в этой нет, но там есть испытания очень замечательные. Опять же, таки пропущу подробности, чтобы поговорить о смерти. Почему лягушка уходит от Ивана Царевича, когда он сжег ее кожу волшебную? Обиделась? Не обиделась. Там ведь правильно было сказано, когда Иван Царевич стал искать свою Василису прекрасную, то один старец ему сказал: не ты надел на нее кожу, не тебе снимать с нее. Это во-первых. Во-вторых, если бы ты потерпел еще то ли три дня, то ли один день, то нам бы уже устало. То есть вот нет терпения. Опять же таки, человек ветхий, он нетерпелив. И он не смирен. Потому что она же говорила, он ничего не трогает. Сказать, пусть будет, так как будет. Нет. Ветхий человек, и он должен преобразиться. А чтобы преобразиться, что нужно? Помните, он, ну, опять же-таки в разных сказках Разные варианты То ли трое сапог металлических стоптал То ли семь Семь вообще в Древней Руси Это число совершенства Вот семь это совершенно Значит, вот семь сапог металлических Семь посохов Там семь хлебов сел Там и так далее, и так далее То есть очень много Это духовный путь Вот когда он созрел До того, чтобы быть мужем Невеста-то ему как досталась? Ну, даром практически вот, вот именно Совершенно верно Абсолютно верно, вы заметили. Даром практически. Он ее заслуживает. В том состоянии, в котором был раньше. Нет. Потому что ему тоже хочется похвастаться. Смотрите, рукоделием, которое сделала, какой ковер соткала, какой пирог там приготовила и так далее, и так далее. И когда увидел такую красавицу, то мое. Он же значит будет. А ты что-нибудь сделаешь для того, чтобы это было твое? Нет. И вот теперь, через время, через испытание, он дошел до того, потому что он же мог бы плюнуть, сказать, да ладно. Пропало, так и пропало. Нет, он ищет. Потому что уже, на наверное, влюбился. И теперь ее нужно доказать уже. И находит ее. А вот когда находит все чары, которые Кощей бессмертной на нее он опустил на свою дочь, то, сказать, они все растаяли? Почему? Сила любви побеждает любовь. Хотя слово «любовь», вот что интересно, ни в сказках, ни в древнерусских повестях никогда не встречается. Даже повести о Петре Ферроне. Потому что это не должно на показ быть. Это подразумевается в поступках. Любовь жертвенна. Любовь в себя, забвение, она не ищет своего. Вот в поступках это все это и проявляется. И поэтому эта сказка тоже о преображении личности. Практически все русские сказки – это преображение личности. А вот то, что вы затронули тему смерти, это в другой сказке. Помните, там, где тоже у царя три сына, тоже он должен выбрать, кто будет наследником, и в их сад стала летать жар птица. И вот как старший и средний сын относится к тому, что просит их отец. И не просто отец, а царь. Они же должны сторожить, а они что, они спят? Значит, они и царство могут проспать. То есть они хорошие претенденты, преемники отцу своему нет. А младший, Иван Царевич, да, он не спал, схватил жар птицу за хвост, но осталось только одно перо. То есть, в принципе, наполовину выполнял задание отцовское. Почему наполовину? А он тоже еще не доказал, что он может быть преемником своего родителя. «Значит, что говорит царь? А вот найдите мне эту жар-птицу». Вот интересно, как тот же Иван-Царевич, какой он путь проходит. Чтобы добыть жар-птицу, все они отправляются на лошади, и он теряет лошадь. Почему волк его съел? Вот кто такой волк? Непонятно. Потому что без лошади он может выполнить задание?» Вот непонятно, потому что, казалось бы, на лошади-то он быстрее будет передвигаться, а Волк говорит, нет, на своей лошади ты за 30 лет не доедешь. Да, это 9-го царства, это -го 10 государства. Значит, чтобы что-то приобрести, надо что-то потерять. Вот это удивительная философия жизненная. То есть чем-то нужно пожертвовать. Вот раз он пожертвовал конем своим, значит, Волк говорит, ну, теперь я тебе послужу.
1: А кто такой волк?
2: Вот мы должны это разгадать в конце. Это должна быть интрига в моем рассказе, тоже как в сказке. Вот волк говорит, я тебе послужу. И смотрите, он выступает на определенном этапе наставником для Ивана Царевича. Пойдешь жар птицу брать, ты только клетку не бери. Клетка золотая, соблазнится же. Ветхий человек-то легко... Ну, как же так золотой? Ну, какой-то интересный волк вообще-то. Интересный. А это уже подсказка. Это первая подсказка. Что же это за волк такой? Который съел коня, и тут выступает помощником таким сказочным помощником. И что происходит? Схватили Иван Царевич. Проявился ветхий человек. И царь говорит: ну, нехорошо царскому сыну воровать. Ну ладно, но если ты своруешь коня для меня, то есть, смотрите, нехорошо воровать, но если для меня своруешь, так можно. Психология или жизненные компромиссы. Ну, что ради чего-то, ну, цель оправдывает средства. Вот если хочешь птицу, своруй коня. Царь а второе... тоже
1: ветхозаветный.
2: Совершенно верно потому что там дашь на дашь. «Я тебе отдам жар птицу, только дай мне коня. Пошли воровать коня. Опять же таки уздечку не бери». Опять оступился, потому что бедкий человек. Опять приходится воровать, потому что царь говорит, «Ну вот я тебе отдам коня». Потому что нехорошо царскому сыну «Ну я тебе отдам коня, но только ты мне уже Елену Прекрасную раздобудь». И вот тут уже третий эпизод, когда он говорит, ну тут уже я сам пойду воровать. Почему? А в христианстве, опять же таки, не может своровать жених невесту. Дружка должен сделать это. Значит, вот волк выступает в качестве дружки, который царицу-то эту и украдет для своего друга, для Иван-царевича. И вот дальше происходят ну, вот такие обманки. Волк превращается в коня, потом в жарптицу с тем, чтобы добыть все три вещи. Конечно, Елену нельзя назвать вещи, но, во всяком случае, невесту. Да, невесту, коня и жарптицу. веткому человеку тяжело с ним расставаться с этими вещами. Конечно, тяжело. И вот самое главное испытание. Наезжают братья и видят, что а, Иван-то царевич все добыл, а мы ничего не добыли. Как мы к отцу приедем? И что они задумали? Убийство. То есть ветхий человек должен умереть, потому что не может на царский престол зайти бор. Он должен умереть, этот ветхий человек. И любопытная деталь в сказке, когда Иван-Царевич уже все это имеет и прощается с волком, он говорит, ну, прощай, спасибо за твой службу. Он говорит, нет, подожди, мы с тобой еще встретимся. Так сказать, еще не прощай. Я тебе еще последнюю службу сослужу. Почему? Потому что волк знает, оказывается, что Иван должен погибнуть. И волку нужно будет потом вороненка поймать, чтобы ворон живую и мертвую воду принес. И нужно ветхого человека сначала восстановить, а потом живой водой. А что такое живая вода? Это святая вода. Так сказать, воскресить. То есть происходит то самое преображение человека. То есть он должен преобразиться. Почему мы понимаем, что он преобразился? Потому что, когда он возвращается домой к своему родителю, он видит своих братьев. Ветхий человек, что бы он с ними? Он бы расправился с ними, правда? А новый человек, он их прощает. Вот вам, пожалуйста. То есть здесь есть момент смерти, но смерть как успение, как кратковременное нечто, потому что стал жил-поживать и доброженовать и так далее. И возникает вопрос – так кто же был волк? Вот, кто был волк? А кто сопровождает человека по жизни, уберегает его от дурных поступков и подсказывает, как ему жить? Совесть. С одной стороны. А если это христианин? Если человек православный? Священник, что ли? Ангел-хранитель, который ведет человека по жизни. То есть он подсказывает все время. Но почему в виде волка? Это как-то не очень логично для ангела. В данном случае я с вами согласен. Но символизм сказки настолько неповторим и настолько индивидуален, что в каждой сказке может быть свой символ. Вообще сознание 11-12 веков в Древней Руси было религиозно-символическим. Там не было причинно-следственных связей, хотя мы вот здесь вот видим, сказки есть. Но в древнерусской словесности этого нету, древнерусских памятниках. Там есть смысловая связь событий. По смыслу. Не случайно, что практически в каждой летописи каждому князю соответствует какой-нибудь библейский прообраз. Для каждого князя находит. Это обязательно. Когда я стал изучать летописи, меня это очень сильно удивило. Потому что получается, что ни один князь, ну не то чтобы не самостоятельно ведет себя, нет, а он повторяет чужие ошибки. Но он учится на этих чужих ошибках, потому что примеры все ветхозаветные. А он все таки уже новозаветный человек, он уже христианин. Значит, повторяя эти ошибки и зная, какое наказание последует за эти ошибки, он их исправляет еще при этой жизни. Вот те самые получают подсказки. Он может получить эту подсказку, как правильно бы сказали, от духовника, наставника, от кого угодно, но проявить себя уже как именно человек новой формации, то есть как христианин. И в этом, в общем-то, заслуга, как мы видим, и русской народной сказки, и памятника в древнерусской письменности.
1: Сегодня в программе «Природа вещей» свой взгляд на содержание и смысл русских народных сказок представил Александр Ужанков, российский ученый, исследователь литературных и фольклорных источников Древней Руси, действительный член Академии российской словесности, проректор по научной работе Московского государственного института культуры. Над программой работали Людмила Вавинска, Ингрида Бедела, Кристина Золотаренко, а интересные факты о русских сказках озвучил Александр Алексеев. Программа «Природа вещей» каждый четверг в три часа дня на Латвийском радио четыре. Ждем вас!